0: Amém, glória a Deus, aleluia Dá um sorriso de olhos para o seu irmão aí Irmãos Nós temos visto, né, depois De tantas Já estou vacinado, viu irmãos Quando eu tossir, você não precisa se esconder Vou tomar a segunda dose logo aí Mas já fez 20 dias Que eu tomei a primeira dose, então disse que Depois dos 20 dias está bonito, né Mas depois de todos os ensinos De Paulo, né, aos Colossenses Nós lemos, estudamos muito Sobre isso, falamos bastante sobre isso. esse tema esse tema é inesgotável né eh, Paulo fala muito da centralidade de Cristo de quanto Cristo é o centro de todas as coisas né fazendo cair por terra todo o pensamento contrário a isso todo toda a autossuficiência, e Paulo vem caminhando perdão para para a parte final desta carta ministrando sobre alguns princípios né falamos nos dois últimos cultos que eu ministrei sobre o princípio de autoridade, né, que foi muito importante falamos sobre os casais, o respeito entre o marido e a esposa e vice-versa, o pai e os pais e os filhos, os filhos e os pais. E hoje eu quero falar de um outro princípio que Paulo fala bem porque, afinal de contas, por mais que ele tenha ministrado, falado, ensinado, instruído os irmãos ali de Colossenses, ele deveria trazer a aplicação de tudo isso, não é verdade? Por isso que princípios são importantes, são fundamentais, são os fundamentos da nossa vida. E, e, e um outro princípio muito relevante que Paulo fala aqui, e a semana que vem eu vou falar de outro, que é, da, que é do... do é, já já eu lembro... <risos> Que é, outro, outro esse princípio que Paulo fala, que nós vamos meditar hoje aqui, que é extremamente importante, é o princípio da oração, porque irmãos, se nós não tivermos uma vida com Deus, e caminhando no centro da sua vontade, e tendo com Ele um relacionamento, e, e não fundamentarmos isso como princípio na nossa vida, as demais coisas elas, elas, elas vão perdendo valor, porque relacionamento é tudo, não é verdade? Um relacionamento com o Senhor e aquilo que Ele tem para conosco é extremamente importante. O princípio que eu vou falar semana que vem é o princípio da responsabilidade. São três princípios de autoridade, de oração e de responsabilidade. E é tremendo aqui que se você buscar nessa tradução na NVT, mas em outras traduções a gente presta bem atenção aqui em três verbos, que é o dedicar ou o perseverar, né? que é o vigiar e que é o agradecer. Então, a nossa vida de oração, ela sempre vai passar por isso, por perseverança, por dedicação, né? por vigilância, nós temos que vigiar, e por ter um coração grato, agradecer ao Senhor. Então, eu, tem uma frase que eu acho muito legal aí do Max Ducado, vou pedir para colocar aí, acerca de oração, que diz assim, o poder da oração não está naquele que a faz, está no poder de quem a escuta porque por muitas vezes nós entendemos que a nossa eloquência a nossa forma de ser né, ou, ou aquilo que a gente a forma como a gente coloca eu já, né, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado porque numa reunião de oração a gente está mais orando para os outros ouvir do que para Deus ouvir né? e a oração, a força dela não reside em quem está fazendo a oração é muito comum, às vezes, as pessoas quererem que só determinada pessoa ore por elas. É comum isso, o que não é certo, inclusive, na verdade. É óbvio que você tem que ter muito zelo e cuidado e prudência com quem impõe a mão sobre a tua vida. Né? Você não deve permitir que alguém, ou que você não conheça, ou qualquer pessoa, esteja impondo as mãos sobre você. Mas é extremamente importante você também, quando reconhecendo que há mais pessoas que... que Gozam, que tem essa autoridade, que também orem, amém queridos? Porque nós não podemos ter o orador de preferência, o orador privilegiado, nós temos que buscar diante de Deus aquilo que é a vontade dele e nos submetermos a quem está orando por nós, porque a oração não reside o poder dela de quem está orando, mas sim de quem está ouvindo essa oração, amém? Nós já vimos tantas coisas acontecerem, eu sempre falo Deus é Deus dos improváveis, né? Muitas coisas simples acontecerem através do poder e da manifestação de Deus. Agora Paulo nos orienta aqui, não só esses três aspectos, mas ele fala de quatro aspectos que eu quero compartilhar com você essa manhã, porque ele, ele fala da perseverança, ele fala de, de vigiar, ele fala de agradecer, ah, esse menino tem futuro aqui, vai ter batismo hoje aí, é, e depois ele fala de um outro aspecto que nós vamos meditar, mas a, a primeira coisa, irmãos, é a gente entender o quanto é importante nós estarmos nos dedicando e perseverando na oração. A palavra perseverança, no, no, no grego, é pros, proskartereu, diz assim, ela quer dizer assim, aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém, ser constantemente atento a, a, e, e dar dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo num lugar, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso, estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente. Eu entendo que quando nós temos perseverança, o primeiro passo é você tomar posição em saber quem realmente você é, falamos muito sobre identidade, chamado vocação e proposta, não é verdade? É, quando você é, você é certo da sua identidade, da sua posição, Paulo nos diz que nós temos a ousadia e, e a intrepidez de nos colocarmos diante do trono da graça, declarando Abba Pai, por conta da condição de filhos que nós temos, então todas as vezes que nós oramos e nós nos prontificamos a buscar a face de Deus, que é por graça estabelecida na cruz do calvário, nós nos colocamos diante dele como filhos, e quando nós nos colocamos diante dele como filhos, não é que o teor da nossa oração muda, é, o, é, é a motivação da nossa oração, é o desejo mais íntimo do nosso coração, eu sempre digo que aquilo que mudou o coração de Deus, a oração de Moisés, lembra-se disso, que o Senhor falou que iria destruir aquele povo todo, quando eles fizeram lá o bezerro de ouro, e Moisés ficou 40 dias lá diante do Senhor, quando ele trouxe a tábua, o Senhor já fala para ele, ó, vai porque o teu povo se corrompeu, lembra-se disso e aí em determinado momento o Senhor fala para Moisés assim, é o seguinte, o teu povo que você tirou do Egito, eu vou destruí-los todos no deserto, e aí de repente Moisés se coloca diante do Senhor e fala, Senhor deixa eu falar uma coisa para o Senhor, o teu povo que o Senhor livrou do Egito, o Senhor não pode destruir no deserto, porque é o que vão falar de ti, Moisés, ele, ele não trouxe a responsabilidade para ele, ele podia falar, Senhor o que vão falar de mim? eu estava quietinho na minha, o Senhor por livre e espontânea pressão, me fez tirar esse povo do Egito, estou com agora dois milhões e meio de pessoas no meu cangote, vão falar que eu tirei eles do Egito para morrer no deserto? Não, o que, o que mudou o coração do Senhor, não foi eloquência, até porque Moisés não a tinha, porque ele se tornara gago, diz a palavra de Deus, mas a motivação, o desejo do coração dele, o perseverar em fazer a vontade do Senhor, ele, ele era fiel àquilo que o Senhor ordenou a ele, ele demorou para aceitar, mas quando ele aceitou, ele, ele, ele foi a, a, até o fim em todas as coisas, então é extremamente importante nós entendermos que a nossa posição de filhos, faz toda a diferença quando nós clamamos ao Senhor, isso, isso, é, isso, é, isso é tão importante irmãos, porque às vezes por não entendermos esse papel de filhos, nós não temos a liberdade de buscar o Senhor por todos os assuntos pertinentes da nossa vida, nós às vezes entendemos o seguinte, ah não, esse assunto né, é, é vago demais, Deus, Deus não precisa ser incomodado por isso, irmãos, se nós não entendermos o quanto o Senhor se ocupa, Ele não se preocupa, mas Ele se ocupa da nossa vida como um todo, e nós nos apresentarmos diante do Senhor, naquilo que realmente nos importa, entendendo que Ele conhece os nossos corações, Ele sabe exatamente o que se passa conosco, que relação é essa querido? A nossa relação tem que ser em tudo colocada diante do Senhor, tudo, não, não existe coisa mais ou menos importante, não adianta nós buscarmos o Senhor somente por coisas que aparentemente, no nosso sentido, são graves, irmãos, isso aí é, é, é por engano, ou nós entendemos que Deus está ligado em tudo que diz respeito à nossa vida, o apóstolo João fala, no, em, na terceira carta ao João, se eu não me engano, no versículo 1, terceira carta de João, se eu não me engano, no versículo 1 ou 2, ele fala, eu quero que tudo te vá bem, ele começa dizendo assim, eu quero que tudo te vá bem, bem como a tua alma, bem como a tua prosperidade, tudo nos diz respeito, porque quando nós colocamos tudo diante do Senhor irmãos, isso exige humildade, exige dependência exige reconhecimento das limitações, abandono de todo espírito de autossuficiência abandono do orgulho, abandono da altivez pedir, presta atenção nisso faz parte do desenvolvimento de uma espiritualidade saudável pedir faz parte irmãos faz parte de uma relação e, 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 certa vez isso é tão importante Jesus ele sai para orar quando ele volta, está em Lucas 11 nós vamos ler daqui a pouco, coloca Lucas 11 aí para mim por favor quando ele volta a palavra de Deus diz que os discípulos pedem a Jesus ensiná-los a orar e Jesus então começa a ensiná-los sobre o Pai Nosso ele é o mesmo Pai Nosso de Mateus 6 no Sermão da Montanha mas Ele fala acerca do Pai Nosso, mas quando Ele fala acerca do Pai Nosso e ensina os discípulos a orar, logo em seguida Ele conta uma parábola, nós vamos ler do versículo 5 ao 8, põe aí por favor do 5 ao 8, uma parábola até que bem humorada, se você prestar atenção no teor da parábola, você vê que o Senhor está tratando ali com muito bom humor porque os discípulos estão pedindo, Senhor, me ensina a orar, ele fala sobre o Pai Nosso, e ele já emenda essa parábola, e ela é muito interessante, vocês talvez já tenham lido ela algumas vezes, no versículo 5 diz assim, e ele prosseguiu, ele começa a contar a parábola, é, comece a perceber o bom humor do Senhor aqui, suponha que você fosse a casa de um amigo, à meia noite, para pedir três pães dizendo, versículo 6, um amigo meu acaba de chegar para me visitar, e não tenho nada para lhe oferecer, e ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo, se você prestar bem atenção, Jesus não conta o fim da história, porque logo no versículo 8, ele fala assim, eu lhes digo, aí ele traz para o pessoal de cada um que está ali, que embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa, por causa da sua insistência, então perceba no versículo 7, que a história não chega no final, Jesus não fala que o amigo foi atendido, Jesus não fala que aquele que fora, fora interpelado, atendeu o clamor do seu amigo, Jesus não conta isso, mas ele vem e coloca para os discípulos que na realidade o final da história depende da posição de cada um, porque ele diz assim, olha, se você insistir, se você perseverar, se você se dedicar a buscar o que você precisa, e vamos falar a verdade, era um fato corriqueiro. Uma coisa simples de ser resolvida. Aquele amigo poderia dizer, não, meia-noite, não vou incomodar o meu amigo. Até porque, irmãos, entendo o contexto de casa na época, não era uma casa com divisórias, com quarto, sala, cozinha. Não, era um, era, era, era um lugar de poucos metros quadrados, geralmente os pais ficavam no fundo desse 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 ambiente, né? Desse cômodo. O banheiro não era dentro e os filhos ficavam tudo e, e dá-lhe ter filho, né? Não tinha Netflix na época e os filhos tudo na frente e até que ele chegasse à porta, até que ele ele tinha que acordar a família inteira ele começava acordando a mulher, ele acordava os filhos, porque ele tinha que passar por cima dos filhos, para poder pegar o pão, para poder levar, mas Jesus traz a responsabilidade do fim da história, para aqueles que estão ouvindo, perguntando acerca de oração, ele, ele, ele traz para eles, por isso que ele, no versículo 8, ele fala, eu lhes digo que embora não faça por amizade, se você, ele olha para cada um dos discípulos, e fala, se você, continuar a bater a porta, ele se levantará Ele dará o que precisa por causa da sua insistência. É o Senhor nos incentivando a buscar do Senhor tudo que nos diz respeito, ainda que seja algo corriqueiro. Eu por muito tempo orei por vaga de estacionamento de shopping, irmãos. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu cartãozinho do idoso mais fácil, <risos> mas quantas vezes, Senhor, em nome de Jesus, vai à minha frente, arruma uma vaga lá para mim, porque né, eu preciso parar, agora os shoppings estão mais tranquilos, e, e coisas que você, ah, mas isso é banal demais, o que, que é banal? Defina banal, porque irmãos, tudo é uma questão de prioridade e importância, então, Perceba que o pedido, o pedido nessa parábola daquele homem É uma situação corriqueira, inesperada E simples de ser resolvida Quantas coisas corriqueiras e que de repente são inesperadas na tua vida E até mesmo simples de ser resolvida Você não envolve o Senhor Deveria envolver Deveria, deveria envolver Irmãos, eu não sei você, eu, eu, eu oro até para qual roupa eu vou pôr. Dependendo do meu compromisso e horário que eu vou ter no outro dia, eu já separo a roupa à noite. Eu, eu gosto de pensar pouco de manhã, eu, eu deixo as coisas tudo arrumadas à noite, para de manhã eu só acordar, tomar meu café, tomar, orar, né? Tomar meu, Eu, eu ter o hábito de orar antes de, de levantar da cama. Mas, irmãos, e nós temos que aprender a colocar isso diante do Senhor amém querido, que direção tomar, que atitude ter, eu estava falando com um rapaz que, que eu treino lá, o personal, e, e ele falando acerca de muitas vezes ter, ter, ter que se controlar, né, antes de falar alguma coisa, antes de tomar uma atitude, eu falei para ele, tudo na vida é respirar, a gente tem que aprender a respirar antes, é verdade? Antes de qualquer coisa respirar, colocar diante do Senhor, pedir a Ele uma direção naquilo que nós vamos ouvir naquilo que nós vamos ver, no que nós vamos falar, que são situações corriqueiras e se nós não, não desenvolvemos um relacionamento em função disso querido, quando a situação grave bater a porta nós vamos agir da mesma forma que corriqueiramente nós temos agido Consegue entender isso? Agora é interessante que para espanto de quem está pedindo, batendo na porta, o amigo coloca empecilho. E aí você vem me dizer assim, não, mas de repente eu parei de orar por assuntos corriqueiros, porque eu percebi aparentemente que o senhor não me ouve. Sabe por que barreiras são importantes? Porque empecilhos muitas vezes são importantes, para filtrar o que é prioridade ou não. Porque tem coisa que vão falar a verdade é supérfluo. O que vai definir o fim da história dessa parábola, é o quão importante aquele pão era naquele momento para a pessoa que estava pedindo. E para a pessoa, ele não estava pedindo para ele, a quem ele ia dar o pão. quando eventualmente a gente se depara com, entre aspas, o silêncio do Senhor, uma barreira, ou seja lá o que for, entenda que isso é importante para a gente filtrar se realmente isso é uma prioridade ou não, por menor que seja a situação não estamos conseguindo entender querido, o como é importante você ter uma vida de oração, e Paulo está dizendo isso aos colossenses, olha, perseverem, dedique-se à oração, em todo tempo, em toda hora, em todo momento, sobre qualquer circunstância, em tudo que te for importante, e Jesus, ele traz uma parábola para que a gente entenda, que se, se há qualquer barreira, o final da história, ele está mais nas nossas mãos, do que na mão do Senhor. Amém querido Porque a gente tem o hábito de desistir com muita facilidade E depois a gente vai cobrar do Senhor aquilo que eventualmente Nós entendemos que Ele não fez E que na realidade a gente parou de querer Não é que o Senhor não fez A gente abriu mão do querer A gente abriu mão do buscar Amém querido A insistência conduz a nossa vida ao prioritário se algo que tinha é importante, você não vai sair da cola. Eu me lembro quando era pequeno, eu sempre gostei de pedir muitas coisas, né? Pedia, pedia, pedia. E meu pai, principalmente. E eu lembro, não sei o que eu fiz, devo boa coisa, não foi, porque meu pai estava em greve comigo lá, eu vi que ele estava meio de lado comigo, e no outro dia ele vinha para a cidade. Porque na época onde eu morava, lá no bairro do Limão, a gente se referia ao centro da cidade como a cidade, como se ela fosse interior e era, né? E, e aí e aí eu, eu, ele com meu irmão vinham para a cidade no outro dia de manhã e eu né, gostava do cachorro quente da cidade e eu falava para ele assim, o pai traz um cachorro quente para mim e meu pai meio que me ignorando porque eu devia ter aprontado alguma coisa, sabe sei lá o que e aí o que, que eu fiz, eu tive a estratégia de escrever bilhete aí escrevi bilhete no, no aparelho de barbear dele, coloquei escrevi bilhete na escova de dentes dele, coloquei escrevi bilhete no negócio do café que ele tomava, coloquei não esqueça do meu cachorro quente, não esqueça do meu cachorro quente com muita contra vontade do meu pai porque até porque ele estava né, de greve comigo, o cachorro quente chegou a insistência irmãos, vai declarar sua prioridade então, vamos falar a verdade, tem muita coisa que não aconteceu, não é porque Deus não quis fazer, é porque você não quis mais, bom dia, é porque você abriu mão, porque você entendeu que não era lá muito importante, por isso que Jesus deixou em aberto o final da história, aquele cara pode ter voltado de mão vazia, não é verdade? e ter olhado para aquele que ele estava recebendo e falou, ó, oh, deu mal, deu ruim, vão tomar água para enganar o estômago, ou ele pode ter insistido a ponto que Jesus falou, olha, se ele insistir, ainda que não seja pela amizade, vai ser pela insistência, que aquele cara vai fazer esse transtorno todo, para dar um pedaço de pão para aquele amigo, Tremendo porque ele termina o ensinamento Lucas 11 de 9 a 13 Que a gente conhece de cor e, salteado, e agora você tem um entendimento melhor Quando ele termina esse ensinamento Que ele fala assim, portanto Dá para pôr aí, Lucas 11 de 9 a 13 Assim, portanto eu lhes digo Peçam e receberão Tem coisa mais Sucinta e lógica que isso querido É claro isso Para nós, peçam e receberão Procurem, encontrarão Batam e a porta lhe será aberta, o que, que acontece que a gente, quando a gente não recebe? porque você parou de pedir, o que acontece quando você não encontra? porque você parou de buscar, e por que, que a porta não abriu? porque você parou de bater, pois todo o que pede, é Jesus quem está falando querido, todo, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram. E para, que, e para todos que batem, a porta é aberta. Aí você pode dizer, ah, mas tem coisa que eu pedi, pedi Deus não fez. Aí você se depara com a soberana vontade dele. Oramos para que o Filipe fosse curado e estivesse vivo. Mas acima de tudo oramos para que ele fosse salvo e passasse a eternidade com o Senhor. Aí nós nos deparamos com os nossos limites e a soberana vontade de Deus. Eu já orei por muita pessoa enferma que não foi curada, mas eu já orei por muitos que já foram curados, eu vou parar de orar por curar, eu já orei muito para a ressurreição de pessoas teve uma menina que da igreja que na época faleceu, os pais me avisaram eu me atirei para lá onde elas estavam eu fiquei uma hora e meia, duas horas do lado dela orando pela ressurreição dela ela não ressuscitou, eu vou parar de orar para que mortos ressuscitam, não, é a soberana vontade de Deus, é o meu papel é o nosso papel ele continua aqui no versículo 11, vocês que são pais, respondam, Jesus está dizendo, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra, ou se ele lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião, ou seja, o pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Então, naquilo que nós não fomos atendidos, é porque não era boa coisa, e graças a Deus irmãos, vamos falar a verdade, que Deus não atende todas as nossas orações, graças a Deus, teu marido não estaria do seu lado hoje irmã, e vice-versa, <risos> muitas das pessoas que você se relaciona, não estariam do seu lado hoje, você já, quantas vezes você pediu para cair fogo do céu sobre ele, e, e tantas outras coisas que Deus não te deu, que se Ele tivesse te dado, não seria boa coisa naquele momento para a tua vida, porque Ele como bom Pai sabe, versículo 13, portanto se vocês que são pecadores, sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, que é quem vai nos dar direção, comunhão, vai nos ensinar a orar, o Espírito, a Bíblia diz que nós não sabemos nem, nem como orar, mas é o Espírito Santo que nos dirige nas nossas orações, por isso Jesus fala, olha, o importante é você ter o um Espírito Santo. O segundo aspecto, fala sobre, eu te falei de três verbos, né? Perseverar, vigiar e agradecer, sobre vigiar. Irmãos, nós devemos estar atentos nas nossas orações Oração não é para ser feita no modo automático, querido tem que, tem que haver energia, tem que haver vigor Disposição, fé, certeza, envolvimento Tem que haver vigia, nós temos que ser vigilantes Estar atento nos fará agir em decorrência daquilo que temos orado porque oração é falar, orar e agir, a primeira, a primeira menção que diz a respeito disso, Neemias 4, Coloca por favor, ver se consegue aí, Neemias 4 no versículo 9, a palavra de Deus diz que Neemias está reconstruindo os muros, os inimigos estão se ajuntando, querendo desanimar o povo, querendo mexer com a autoestima deles está articulando tudo quanto é forma, e Neemias não aceita aquilo, ele põe guardas para poder, ele põe 50% dos, dos, dos homens para guardar o, os muros que eles estão reconstruindo e 50% para trabalhar, mas é interessante que no versículo 9, ele diz assim, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger, Irmãos, nós temos que orar e nós temos que vigiar, tomar as devidas medidas, agir de acordo com aquilo que nós temos orado, amém? Não adianta você orar para formar na faculdade e você não estudar, não adianta você orar para arrumar um emprego e você não se capacitar, amém querido? Não adianta você orar para ser usado por Deus se você não estudar as Escrituras, não se dedicar à Palavra, nós se dedicar a oração, então o nosso papel é fazer aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, é orar e também agir em decorrência daquilo que nós temos orado, amém querido, quer dar certo na vida? Acorda cedo, põe a melhor roupa e vai trabalhar, <risos> há ah, quem diga né, o, aquele escritor... De vários livros aí de liderança, que foi ele, ou foi um. Acho que foi não, foi o, se eu não me engano, o presidente da GM, na época, né? Que falou que o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é, é, é no abecedário, né? É no alfabeto. Porque é o seguinte: depois do trabalho vem o sucesso. E não adianta nós estarmos orando sem nós agirmos. Amém, irmãos? porque essa, essa questão de vigiar, com frequência aparece na Bíblia, Eu vou citar algumas só, Marcos 13, 33, quando Jesus está falando acerca do fim dos tempos para os seus discípulos, Ele fala assim, e uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, o fim dos tempos, que ninguém sabe né irmãos, a gente presume algumas coisas e temos buscado cada vez mais o desejo da vontade de Deus na nossa vida, Ele fala assim, vigie, fique atento, a gente tem que estar esperto, irmãos, pode ser a qualquer momento, pode ser agora, Jesus nos arrebatar, pode ser, muitas coisas podem acontecer que a gente nem imagina. Em Marcos 13, 38, lá no Getsemane, quando os discípulos dormem, né, ele diz assim, vigiem e orem para que não cedam a tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca, quando você tem que pôr a tua carne em alerta o negócio é importante ele fala para os discípulos poxa, nem por uma hora vocês puderam estar comigo Atos 2,42 assim que eles recebem o Espírito Santo de Deus diz assim, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos à comunhão, ao partir do pão e à oração amém querido Efésios 5,8 diz assim orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões Permaneçam, o quê? Irmãos, só os acordados. Permaneçam atentos, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Irmãos, nós temos que, nós somos sinergistas. Nós cremos no sinergismo, há uma corrente teológica, não estou entrando no mérito se está certo ou se está errado, estou falando do que nós somos, que são morge, mor, morgenismo, eles, eles creem só na ação de Deus e o homem não precisa fazer nada, nós não, nós cremos na ação de Deus e cremos que nós temos que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer o nosso papel, me faz lembrar aquela né, historinha antiga, que você deve lembrar dela, que teve uma enchente, né? E aí foi entrando a água na casa do irmão lá, do cristão, e a água foi subindo, ele subiu em cima do, do, do móvel, da cadeira, depois da mesa, depois do móvel, depois do guarda-roupa. foi Senhor, vem me salvar, eu sei que o Senhor vai me salvar, eu sei que o Senhor vai me salvar. Aí a água sobe, ele vai para telhado e fica lá no telhado, e a água subindo, o Senhor vai me salvar, quando a água já estava no alto, vem um, um barquinho a remo, ô irmão. Pula para dentro, que a água não vai parar de subir. Ele fala: Não, Deus vai me salvar. Eu estou orando, eu sei que Ele vai me salvar. E ele não entra. E aí passa, a água vai subindo vai subindo. Vem um barco maior, fala: Querido, joga a boia para ele, vem para cá, porque a água está subindo. Ele: Não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar e aí ele manda o barco embora também... depois vem o helicóptero... e, e a água está subindo... e ele já está né, se afogando... e joga a corda com a boia... e ele vem... não, Deus vai me salvar... Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio... morreu... morreu, morreu... chega diante do Senhor e fala... Senhor... Eu, eu falei... eu acreditei... eu orei... eu tinha plena convicção que o Senhor ia me salvar... e o Senhor não me salvou... aí o Senhor fala para ele... meu irmão, eu te mandei o barquinho... você não quis... Eu te mandei um barco maior, você não quis Eu te mandei um helicóptero, você não quis Sabe irmãos, muitas vezes a gente, eu vejo irmãos que Ah não, porque não preciso tomar remédio Se eu orei, escuta querido Foi Deus quem deu sabedoria ao homem Para desenvolver todas as medidas Então não anda de elevador, não anda de carro Anda de jegue, anda a pé Você fala, não, não vou andar de elevador É a mesma coisa eu creio que a, a, a medicina é a misericórdia de Deus para nós, e nós temos que fazer bom uso disso, porque tudo procede de Deus, todas as coisas criadas procedem no Senhor, tudo foi criado, deixa eu te falar, está tudo criado, nem tudo ainda foi descoberto, existem mais muitas coisas que ainda serão descobertas, mas nós temos que fazer uso daquelas que já foram descobertas, terceiro aspecto, Gratidão Nas nossas orações Nós devemos ter um coração grato Grato pelo simples fato Simples e importante fato De sermos chamados filhos de Deus Nós temos que entender aquilo que era destinado a nós O lugar onde Deus nos tirou E o lugar onde nós estamos nós já estamos, queridos Nós já vivemos o reino Nós somos do Senhor Nós temos vida eterna Isso é incontestável Isso é inabalável Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor Nós temos que ser gratos todos os dias Falamos insistentemente sobre isso Paulo fala muito em Colossenses Fala, eu vou, eu vou te relembrar alguns versículos que Paulo fala em Colossenses sobre gratidão, capítulo 1 de Colossenses que nós estudamos, versículo 3 e o versículo 12, o 3 diz assim, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 12, e sempre deem graças ao Pai, Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao Seu povo santo, aqueles que vivem na luz, Olha quantas coisas nós aprendemos em Colossenses, Colossenses 2, 7, me lembro dessa ministração até hoje, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinado e vocês transbordarão de gratidão, Colossenses 3, versículo 15, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos, versículo 17, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele, Filipenses 4,6, não vivam preocupados com coisa alguma… Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Sabe o que é necessário para a gratidão? Boa memória. Boa memória. Visão. Visão. Do que seria de nós se não fosse o Senhor, em quarto lugar, e nós estamos terminando. Eu gosto muito dessa parte aqui, que é o versículo 3, ele fala assim: orem também por nós. Colossenses 4,3, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar. Do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. O quarto aspecto é nós termos uma oração de forma específica. Eu quero te perguntar se você estivesse na situação de Paulo, prisioneiro, injustamente inclusive, e logo para ser julgado, inclusive é esse julgamento que leva ele a ser decapitado, o que você pediria a Deus? Qual seria a sua carta para nós a igreja? Você já parou para pensar nisso? Paulo, ele abre mão de tudo por amor a Cristo e aquilo que o Senhor colocou no seu coração… Ele, ele, não, ele não pede, olha, orem, orem por nós aqui, porque a gente, o negócio está, o estreito está grande, Ore para que a gente seja livre dessa prisão, até porque irmãos, sabe por que Paulo não pede isso? Porque aquela prisão não definia ele, ele estava preso fisicamente, mas muito mais livre de qualquer pessoa, por isso que ele começa pedindo oração, ore por nós, especificamente, ore por nós, para que a gente consiga pregar a palavra, aí ele fala assim, ore, ore por mim, para que eu pregue essa palavra com clareza, e eu faço a oração de Paulo a mim, irmãos, ore por mim, para que eu consiga pregar a palavra com clareza, ore por quem vai pregar a palavra, porque às vezes nós sentamos como juízes, como aquele, aquela, aquele, aquele programa que você vira a cadeira ou não vira, como que é lá aquele do, da música? Não, não, Roda Viva é do seu tempo, Roda Viva, é quando o Silvio Santos ainda tinha voz, é aquele lá do The Voice, The Voice, Alfredinho, oh, o Jorge que é mais novo lembra, porque às vezes nós estamos assim, queridos, dependendo de quem está pregando, e o ânimo de quem está pregando, você vira a cadeira ou não, ore, para que a gente pregue com clareza a Palavra de Deus, por favor, nos ajude, irmãos, hoje à noite eu começo já, a preparar a Palavra que eu vou pregar domingo que vem, sem contar as outras, né, que... Posso falar uma coisa aqui de irmãos? Estamos irmãos? Tem vezes que eu preparando a palavra, eu vou é quatro vezes no banheiro. E eu prego essa palavra publicamente desde 1985. São 36 anos. E não tem um domingo que eu chego aqui, que eu não fico nervoso não tem um domingo que eu não chego aqui que não me dá frio na barriga então ore para que haja clareza para que a gente receba e distribua irmãos eu, a coisa, sabe a coisa que eu mais gosto particularmente é entrar em algumas igrejas e sentar lá no fundo e ficar ouvindo a palavra sem ter aquela Aquele peso de pregá-la, receber. O que eu mais ouço, o que eu mais ouço de manhã, de tarde e de noite é podcast de pregação. E não é para ouvir, para copiar e pregar. Não, é para ser edificado. Porque você não consegue entregar se você não recebe. O que eu mais vejo em TV é YouTube. E só assinante de alguns canais que Eu gosto de ver e, e, e fico feliz de Deus estar levantando jovens Eu, eu gosto de ver pregador jovem pregar A clareza eu, eu admiro ver jovens de 25, 27, 30, 30 e poucos anos Pregando com clareza Tem alguns jovens que eu sigo Eu falo, meu Deus, que benção Que clareza O que você pediria se você estivesse preso, prestes a ser julgado e preso injustamente Muitas vezes, irmãos, as nossas orações são vagas E elas são gerais Elas não são específicas Se o teu problema é unha do pé encravada Seja específico É importante a unha do seu pé eu creio que muitas vezes as nossas orações, elas são vagas elas são gerais, elas não são específicas, por falta de fé Senhor, Tu sabes o Senhor sabe o que é importante a Tua palavra diz que antes que a palavra toque os meus lábios, o Senhor já sabe o que eu vou falar então é o seguinte, toma conta aí e glória a Deus, aleluia não se esqueça da parábola de insistir, de bater, de procurar de prioridade muitas vezes nós temos sido vagos as nossas orações, porque nos está faltando fé nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra não é para que a nossa vontade seja feita no céu Pedir, irmãos, faz parte de um relacionamento saudável. Eu gosto de cozinhar, vocês sabem disso. Tenho cozinhado pouco, até só eu, e a Celina. Né? E então é mais barato às vezes comer fora. É, mas eu, várias vezes eu percebi, eu, eu tenho, eu preparo as coisas tudo meio que visão de, de, de produção, né? Deixo tudo meio no jeito para ir preparando. E eu gosto de, quando eu estou cozinhando, de ficar meio sozinho, porque eu não gosto de tropeçar em ninguém, nada, mas eu já, quantas vezes eu percebi já isso, quantas vezes já aconteceu, que eu estou lá cozinhando, deixei tudo preparado, aí quando eu vejo que a sourinha está chegando, é só ela chegar, eu começo a pedir as coisas para ela. É só chegar. Eu ouço a vozinha, amor, pega isso, amor, pega aquilo, e vou falar, já está dentro do meu layout, vai, já está dentro do meu da forma que eu organizei é fácil ir lá pegar mas não, ela chegou, eu peço vou pedindo, vou pedindo, vou pedindo vou pedindo porque pedir faz parte da relação eu quero terminar com uma frase que ela é tremenda ela, 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 ela é de um arcebispo do século XIX de Dublin o nome dele é Richard Trent ele diz assim orem não, não põe a frase aí, essa é a de Paulo consegue por aí Pri? tá pondo aí deixa ele, ela pôr porque não, esse é do Max Lucado é outro outra vamos pé em nome de Jesus o Richard dizia assim orar não é superar Amar vontade de Deus. Antes é apropriar-se de sua boa vontade. Amém. E eu quero te perguntar, antes de nós tomarmos a ceia, como tem sido a tua relação com o Senhor? A tua relação com o Espírito Santo de Deus? Irmãos, eu te falo com todas as letras. Jesus está aqui. De forma diferente. Tem algo de forma diferente acontecendo aqui essa manhã. Você pode ainda não perceber, talvez. Talvez você só vá perceber isso mais tarde ou amanhã talvez você vá perceber isso na tua alma, em algum sentimento no teu espírito, em algo novo no teu físico, numa cura mas eu te falo com todas as letras Jesus está aqui e o que você tem a pedir para ele? Talvez seja o momento de você pedir algumas coisas que você de repente abriu mão. Sabe irmãos, nós temos, nós temos uma porta de escape para as nossas frustrações, sabia? A porta de escape das nossas frustrações chama-se planos novos. Quando nós nos deparamos com as dificuldades dos planos e eles não acontecem no nosso tempo, segundo o nosso entendimento, para nós não nos sentirmos tão frustrados, sabe o que a gente faz? Vai para planos novos. E aí nós vamos acumulando pseudo-frustrações, na esperança de que, em algum momento uma porta vai se abrir e a gente vai se esquecer daquilo que passou presta atenção nisso deixa o Espírito Santo ministrar teu coração talvez esta manhã seja o momento de você perceber a presença de Jesus aqui no nosso meio e pedir a Ele algo que você, para não se frustrar ou não se ferir lá atrás você abandonou Eu quero te convidar essa manhã para você se agarrar naquilo que te é importante. Para você prescrutar a tua memória agora. Talvez. a e cantar Talvez hajam coisas. Que você simplesmente abriu mão. Pessoas sonhos que você ao se deparar com algumas dificuldades algumas barreiras, você simplesmente largou, deixou Jesus está aqui, querido essa é a manhã de ceia, nós celebramos a ressurreição e a vida de Jesus, nós declaramos a sua volta, por isso que toda a ceia nós declaramos Maranata Maranatá, ora vem Senhor Jesus Jesus quer te curar das frustrações Jesus quer te curar das tristezas que tem te abatido persevere vigie agradeça seja específico Persevere, vigie, agradeça, seja específico, naquilo que você for específico, não ponha ordem de grandeza, presta atenção nisso, não ponha ordem de grandeza naquilo que você está sendo específico, seja somente específico, que te frustrou se você nesse instante consegue se lembrar do que te frustrou do que te entristeceu é porque é algo que o Senhor ainda quer fazer na tua vida foi você que deixou de bater foi você que deixou de importunar é você que deixou de buscar, não é Deus que não fez é você que deixou de incomodar o um amigo à meia noite é você que traçou projetos e planos segundo só a tua forma de ver e se esqueceu que aquele que estava ali sempre esteve disposto a te atender Ainda que fosse por insistência, porque irmãos, presta bem atenção e nós vamos orar, e você que está nos assistindo da mesma forma, em nome de Jesus, presta bem atenção nisso. Se existem alguns planos, se existem alguns sonhos, que eles não fazem mais parte da tua vida, se eles já não significam nada mais para você, se você percebe que isso que você tanto queria naquele momento e tanto buscava, já não te diz mais respeito, é porque aquilo realmente já passou, por isso que os empecilhos são bons para filtrar o que realmente é prioridade e o que é supérfluo, então se tem algumas coisas que você nem se lembra Fala, puxa, como é que eu pude querer isso? Como é que eu pude buscar isso? Como é que eu pude orar acerca disso? Glória a Deus Você colocou diante do Senhor Os empecilhos, fru, 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 é, 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 os empecilhos filtraram Mas Mas Eu gosto do mas Se há ainda um resquício que seja Uma linhazinha que seja Segurando aquilo que está lá dentro Escondido No fundo da caverna E você pode ver essa linhazinha e levantá-la Por mais frágil que ela seja e ela está ligada A esse desejo, a esse sonho Eu te falo com todas as letras Hoje é dia De você ver o agir de Deus na tua vida para realizar Então creia 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 Porque Ele é fiel em nome de Jesus eu peço a Deus para que você saia daqui cheio de vida eu peço ao Senhor para que você saia daqui cheio de esperança eu peço ao Senhor para que você saia daqui perseverante confiante sabendo da tua posição em Cristo e entendendo que os impossíveis para o homem são possíveis para Deus tudo reside em Cristo então fecha os teus olhos antes de nós tomarmos a ceia coloque diante do Senhor isso que o Espírito Santo te traz à memória agora o que é que o Espírito Santo está te trazendo à memória agora? canta O que é que o Espírito Santo está trazendo à tua memória agora? Esses, esses sonhos contidos, esses desejos profundos, esses desejos autênticos, verdadeiros, genuínos. olha irmão, se você estudar o livro de Esdras, você vai perceber que quando eles lançam os fundamentos, já Neemias tinha reconstruído os muros, e eles lançam os fundamentos da construção do segundo templo, a palavra de Deus diz que houve entre eles um grande júbilo, festa, choro, alegria, e no decorrer do livro, você vai estudar, você vai ler que as oposições, as dificuldades os problemas, fizeram aquela obra parar, ela parou alguns estudiosos dizem 14, outros 17 anos eu tenho inclusive um estudo são 21 estudos só sobre essa questão mas houve um tempo deles retomarem a obra Eu quero te dizer que Se por um momento Você desistiu Se por um instante E talvez esse instante está durando anos Você desistiu Jesus Não desistiu Ele não abriu mão Ele não desistiu e porque ele não desistiu de você, ele não desistiu dos seus sonhos, porque ele não desistiu de você, ele não desistiu dos seus desejos genuínos, autênticos, verdadeiros, porque ele não desistiu de você, ele não desistiu do que tinha é importante, porque ele não desistiu de você, ele não desistirá jamais daquilo que você tem buscado. Creia nisso, querido. Creia nisso, minha querida, em nome de Jesus. Mais uma vez eu me lembro e cito Efésios 3:20. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, ou pensamos vou te repetir porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos eu quero orar e eu quero te desafiar a bater nesta porta ela vai se abrir eu quero te desafiar a buscar, a escarafunchar, a ir fundo, você vai encontrar, eu quero te desafiar a pedir, não ponha ordem de grandeza naquilo que você está pedindo, você vai receber, porque quem disse isso não sou eu, quem atestou essa verdade… É Jesus Cristo, É Ele quem disse que isso é possível. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Jesus Cristo é quem diz isso, É Ele quem te dá essa autoridade, É Ele quem demanda poder dEle a fim de que isso se cumpra. Eu quero repreender toda a frustração da tua vida em nome de Jesus. Eu quero repreender toda a proscratinação da tua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar a boa mão do Senhor sobre ti, para que em tudo na tua vida seja motivo de alegria. Naquilo que você percebe que realmente não faz parte da tua vida e você pode filtrar pelas barreiras das dificuldades e você agradece, e tem alegria no coração, porque você está no novo tempo, e a alegria, de poder estar aguardando, com fé, com perseverança, com vigilância, com especificidade, especificação, naquilo que você tem pedido, e alegria, naquilo que você já tem recebido, em nome de Jesus. Abre a tua boca querido, abre a tua boca, vai abrindo a tua boca, Deus querido em nome de Jesus, Pai querido em nome de Jesus, eu creio, a tua palavra diz que o Senhor vem buscar uma igreja santa, sem máculas, irrepreensível e sem defeito, essa é a minha oração Senhor a Ti, eu creio nessa igreja Pai, eu creio nesta igreja Senhor, que vai ocupar os espaços devidos, Senhor, não, não só nesta nação, mas fora dela, que vai trazer restauração por onde ela estiver, eu creio nesta igreja, que é mobilizada pelo Senhor, pelo Seu Espírito, que é dirigida por Ti, que muda o contexto social e cultural do lugar onde ela está, eu creio nesta igreja que ampara órfãos e viúvas, eu creio nesta igreja que ampara necessitados, Senhor, eu creio nesta igreja que ela representa o Senhor, a Sua vida, o Seu poder, a Sua ressurreição. Eu creio nesta igreja que vive o Teu reino. Por isso, Senhor, estou de qualquer espírito maligno que queira frustrar o meu sentimento em relação a esta igreja. A igreja do Senhor nesta terra. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor vem buscar uma igreja santa santa, imaculada, irrepreensível, gloriosa e sem defeito, e todas as vezes ó Deus, que eu olhar a tua igreja, eu quero ser lembrado disso, seja onde for nesta terra, eu creio na tua igreja agindo, eu creio que por onde a tua igreja anda, a fonte do rio de água viva é o Senhor, e a água viva é o teu Espírito Santo, e que por onde passa a vida, porque nós somos como carvalhos plantados às margens do rio purificador, as nossas folhas curam e os nossos frutos alimentam, eu creio numa igreja que te louva, que te louva com amor, com dedicação, com desejo, com vontade, eu creio numa igreja que está disposta a pagar o preço e a correr riscos, a fim de pregar do Teu amor, a fim de estar em comunhão com todos, eu creio numa igreja Deus, que com o Senhor desbarata exércitos e salta muralhas, eu creio numa igreja que tem prazer de se reunir, em torno do Senhor e da Sua Palavra, e que está disposta a passar por cima daquilo que queira se opor a isso, eu creio, e o Senhor sabe o que cada um aqui crê, o Senhor sabe o que cada um aqui tem buscado, o Senhor sabe o que é importante e o prioritário para cada um aqui nesta manhã, o Senhor sabe o que é importante e prioritário para cada um que nos ouve e nos acompanha nesta manhã, em nome de Jesus… Em nome de Jesus Vem restaurar vidas, famílias Relacionamentos entre pais e filhos Filhos e pais Vem restaurar Senhor Todo e qualquer sentimento, desejo e, e, e situações que entristecem Vem trazer alegria Vem trazer Senhor Vestes de alegria Ao invés de pano de saco e cinza sobre as cabeças Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus vem mover-se no nosso meio, para louvor da tua glória, vem curar, vem curar a cada um que está aqui Senhor, cura cura no corpo, na alma e no espírito cura, 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 cura no mais, mais íntimo tira a tristeza tira o conflito, tira a dor tira o medo tira em nome de Jesus tira Senhor vem fazer uma obra realizadora na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que haja em nós cada vez mais o desejo de buscar por Ti com dedicação e perseverança, que nós possamos estar vigilantes naquilo que nos está proposto, que o nosso coração seja sempre e eternamente grato ao Senhor e por todos os Teus benefícios, e que nós sejamos maduros. Sejamos específicos Na nossa vida Em relação com o Senhor Porque o Senhor não está brincando conosco Nós queremos Pai Ver o Teu agir Para a honra e para a glória do Seu nome Eu quero ainda orar por cada um aqui Todo espírito de abatimento todo, Toda apatia Toda tristeza todo, todo medo Tudo que eventualmente tem feito qualquer um aqui Retroceder Eu declaro foi desfeito agora que haja o um Espírito vivificante, vivificante na vida dos teus filhos, que nós estejamos celebrando esta ceia, com convicção de que o Senhor é vivo, ressurreto, vai voltar para nos buscar, que nós possamos saber que o Senhor está sentado conosco nesta mesa, isso é uma promessa tua, onde dois ou mais se reúnem no seu nome, o Senhor ali está que nós possamos celebrar esta ceia declarando que o Senhor é Deus, é vivo, é realizador de sonhos, porque os sonhos que estão nos nossos corações nasceram primeiro no seu coração. E eles vieram fazer morada em nós, até que eles se tornem palpáveis, que nós possamos ver os nossos sonhos serem materializados diante dos nossos olhos, a fim a fim de que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e todos vejam que o Senhor é o Deus presente, é o amigo certo nas horas incertas, é o socorro bem presente na hora da angústia no tempo da tribulação, para que todos glorifiquem ao Senhor, e declarem que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, glória a Deus, aleluia, você crê nisso, Aleluia Queria pedir para o Daniel Nos conduzir na ceia Amém, queridos Vamos estar louvando a Deus Por um momento Pedir para os pastores nos ajudarem aqui Amém Vamos tomar a ceia Convictos Aí, está aí o Fredinho Na certeza de que o Senhor vai estar movendo, amém, vamos louvar o Senhor pode ser Alfredinho
1: ler aqui um versículo João 5 João 6, 57 58 eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou da mesma forma quem se alimenta de mim viverá por minha causa eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus seus antepassados comeram o um maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Amém, querido. É então, a Santa Ceia é o um meio da graça de Deus. É aquilo que nos une, querido. Quando a gente toma a Santa Ceia, que nos une? Nós passamos a andar e viver... Um novo e vivo caminho que vem do Senhor para as nossas vidas. E é interessante que, quando a gente começa a entender isso e participar desse momento, há uma decretação sobre a nossa vida, por isso que é importante. Todas as vezes que a gente come este pão, bebe este cálice, há uma confirmação, querido, que todo aquilo que nos separava, todo o pecado que realmente nos separava, foram rompidos pela abundante graça de Jesus. Então, a Santa Ceia tem esse aspecto maravilhoso de Deus. Não é a gente só vir aqui expressar a dor o sofrimento de Jesus, isso podemos fazer sim, mas é entender, querido, que todas as estruturas de opressão da nossa vida foram rompidas e quando nós tomamos a ceia, nós nos lembramos disso, que todas as coisas, foram rompidas, tudo aquilo que nos prendia, nos tirou, e através de Cristo, todas as suas promessas, estão agora sobre a nossa vida, aleluia, e se tornam realidade em nós, como o Maurício pregou aqui hoje, ele termina aqui dizendo, para a gente orar aqui, aquele que come este pão, viverá para sempre. Significa o que é isso, querido? Que não vamos morrer fisicamente? Não. Mas significa que agora nós temos a vida de Cristo, querido. Aleluia. Então toda vez que nós que nós comemos a ceia, nós lem nos lembramos que a vida de Cristo está em nós. Aleluia, então nada pode te impedir de participar da Santa Ceia, querido. Nada, Aleluia. E eu entendi aqui que a preparação que a gente precisa ter para participar da ceia, alguns dizem: ah, você precisa se preparar, né? a ah, semana e tal. eu entendi aqui, querido, que a nossa preparação, sabe qual é? é a confiança naquilo que Cristo fez, aleluia, então você pode participar, crer que esta vida do Senhor está sobre a tua vida, então pega este pão, tome este cálice e creia que Jesus está sobre a tua vida e que Ele te comprou, que Ele te livrou e quebrou todas as estruturas que te prendiam, e hoje nós só celebramos aquilo que Jesus já fez por nós, você crê nisso nesta manhã querido, então vamos orar aqui, agradecer a Deus aleluia orando pelo pão vou pedir aqui para o pacífico fazer essa oração pelo pão
0: Senhor nosso Deus e Pai em teu nome Jesus apresentamos esse pão Pai que simboliza a sua carne Oh, Pai, que simboliza, Pai, a vida sobre nós, Pai. E por isso, meu Pai, estamos todos juntos aqui em comunhão, Pai, como corpo, Pai. Oh, Pai, para renovar nossa aliança contigo, Senhor. E nos fortalecermos, Pai, na Tua presença até a Tua vinda, em nome de Jesus. Entendendo, Pai, que as nossas vidas pertencem ao Senhor e teremos, Pai, em nome de Jesus, a vida eterna, Através do Teu sangue e do Teu pão Por isso, Pai, nós apresentamos, Pai, esse pão E consagramos ao Senhor em o um nome de Jesus Amém
1: Glória a Deus, eu pedi para Ruth orar pelo cálice Pai, obrigada por mais esse momento de estarmos na Tua presença e como é bom celebrarmos a Tua morte, a Tua ressurreição e a Tua vida, Pai. Este cálice que representa o Teu sangue, que foi vertido ali, que foi o preço do resgate de cada uma de nossas vidas. Ele possa estar sendo marcado em cada coração, trazendo um ânimo forte, trazendo uma paz, trazendo uma alegria, trazendo uma perseverança, trazendo uma gratidão, Pai. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor realmente é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso nós tomamos... Este símbolo, Pai, que é o preço do nosso resgate e te celebramos e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Amém, aleluia Levanta o teu pão, declara comigo Obrigado Jesus Por amor da minha vida O Senhor se entregou Por amor da minha vida O Senhor subiu aquela cruz Ressuscitou Vivo está Eu vivo hoje O teu reino Eu celebro Em memória de ti Nesta manhã a tua vida e comemoro a tua volta para a honra e para a glória do Seu nome. Eu declaro que o Senhor é a realização de todos os desejos do Pai para com a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus coisa boa coisa boa Senhor obrigado Jesus obrigado, obrigado pela comunhão obrigado pelo amor que nos une e nos traz aqui obrigado porque o Senhor nos fortalece nos edifica nos edifica nos alicerça na tua palavra obrigado porque nós lançamos raízes profundas em Ti, somos edificados no Senhor, até que tudo se cumpra, e tudo vai se cumprir, tudo vai se cumprir, até que tudo se cumpra, os nossos alicerces estão firmados na rocha, pode o mundo inteiro tremer, mas a Tua Palavra não muda, e porque ela não muda, nós também não sofremos oscilações nem variações porque permanecermos firmes no Senhor pelo Teu Espírito Santo declara comigo obrigado Jesus porque o Senhor derramou por mim o Teu sangue que me deu vida eterna que me livrou de mim mesmo que me limpou dos meus pecados que fechou a boca do acusador eu sou teu eu sou livre para viver os teus sonhos e aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração para a honra do teu nome em nome de Jesus amém aleluia, glória a Deus, amém dá uma salva de palmas a Deus aí na medida do possível amém que o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus, nosso Deus amado, e que é um o um poder, o um consolo, a cura do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Vá em paz, tenha um excelente domingo, um excelente ainda mês de junho, em nome que seja o melhor mês da tua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus te abençoe e te guarde. A oferta, irmãos, que você senti no teu coração com alegria, traz as suas ofertas para a honra e glória do Senhor.
2: Jesus, Tu és meu Deus amigo Te buscarei nas madrugadas a minha alma está sedenta como uma terra seca renova